0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode o podcast do Sindicato dos Engenheiros, patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, que é a. Exploração sustentável dos recursos florestais para a produção de bens e serviços. E nada melhor do que a gente conversar com o um engenheiro florestal, que é o profissional responsável por essa atividade. Seja bem-vindo, Fábio Miguel da Silva Borges. Esse espaço é todo seu.
1: Obrigado, Juliana. Então, primeiro agradecer você e o Senge também, né, é, pelo convite, pela participação aqui hoje. Falar de exploração sustentável é um assunto muito interessante, é necessário até pelo momento que a gente está, né, é, do desenvolvimento econômico no estado de Goiás, mas no Brasil, de um modo geral, porque é um desafio você conciliar é, a, produtividade, a produtividade econômica, você ter rentabilidade com a proteção dos recursos naturais, né, resguardar minimamente esses recursos naturais, para que eles não se esgotem e, e estejam disponíveis aí para gerações futuras. Então, é isso é algo que vem acontecendo no Brasil já há alguns anos o aprimoramento das das práticas das técnicas né dos meios de exploração a própria legislação ela também vai se adaptando para resguardar minimamente esses recursos e a profissão do engenheiro florestal ela ela é muito importante aí nesse nesse cenário porque é uma profissão que no Brasil existe há 60 anos né, então nós engenheiros florestais é, já estamos há 60 anos no, no, no Brasil e atuamos muito diretamente com a questão dos recursos florestais, né? seja no bioma cerrado, seja no bioma amazônico, mas também lá na, na região dos campos, né? no, no Rio Grande do Sul. Então, cada formação natural ela tem sua importância, ela tem seus recursos é, florestais madeireiros ou não, porque existe uma gama de outros produtos aí da floresta, né, que são utilizados como cosméticos, como é, recursos medicinais, isso tudo aí tem um valor econômico e precisa evoluir e serem resguardados minimamente no, na, no processo de exploração.
0: Fábio, a gente sabe que tem uma, um certo conflito, não é nem conflito, é uma semelhança muito grande entre a engenharia ambiental e a engenharia florestal. Ambas têm um trabalho muito importante, importante aí na preservação do meio ambiente de maneira geral. Conta pra gente qual que é a diferença entre essas engenharias.
1: É, a sua pergunta é muito interessante, é, porque existe essa confusão por parte até da sociedade quando nos procuram, né? Então, é, eles, eles confundem muito essas duas profissões, mas a diferença está é, principalmente no, no, na missão e no foco de cada um desses cursos. Então, eu até gosto de dizer que, assim, que uma profissão ela não surge como ramificação de outra, ela surge a partir de uma necessidade humana da sociedade, né, conforme ela vai se evoluindo, e essa profissão ela surge para atender essa demanda. É, nós temos similaridades com, não apenas com a engenharia ambiental, né, nós temos áreas em comum, áreas de conhecimento que a gente atua, com a engenharia ambiental, mas também com a biologia, com a agronomia, nós, inclusive, fazemos parte da, da Câmara de Agronomia no CREA, enquanto que a Engenharia Ambiental faz parte da Engenharia Civil. Então, tem uma base que é comum a todas as engenharias, mas a diferença crucial para a gente está é, na questão de que a engenharia florestal ela é voltada para os recursos florestais, independente da localização, se é rural, se é urbano, qual o bioma, né, com fins de preservação, conservação ou exploração sustentável, ou também recuperação, no caso de uma nascente degradada, enquanto que a engenharia ambiental ela é mais voltada para o meio urbano. Então, a, a engenharia ambiental, se eu não me engano, ela surgiu ali em meados da década de 90, porque você tinha um crescimento populacional muito grande né, e precisava ter é, ações concretas de, de gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de influentes líquidos. E nesse contexto surgiu ali, primeiro, a engenharia sanitarista e ambiental que depois passou a ser a engenharia ambiental. Então, se você pega a grade curricular da maioria dos cursos de engenharia ambiental, eles têm um foco muito urbano, né? porque é algo extremamente necessário e importante o gerenciamento de resíduos e o tratamento de efluentes. O engenheiro ambiental, ou engenheiro florestal, por sua vez, é, ele está num outro nicho completamente diferente. Apesar da similaridade dos nomes. E de todos serem engenharias de meio ambiente, porque tem alguma relação, né, a, o nosso foco é outro. Porque, como eu já disse anteriormente, a gente estuda as florestas, né, a gente estuda a, as formações é, vegetais naturais para melhor compreender esses recursos, valorar os produtos e explorar de forma sustentável. A engenharia florestal, antigamente, a gente falava que ela se dividia em quatro grandes áreas. Então, a gente tinha. A área do manejo florestal sustentável, que é algo que ah, no Mato Grosso tem uma demanda muito grande por exploração madeireira dentro de floresta nativa, né, Goiás, isso já não é um, uma realidade, mas os estados do norte do Brasil, existe muito isso do manejo florestal sustentável, é, mas tem também a área da tecnologia da madeira, então existem as indústrias, né, de, que, que produzem papel, celulose, isso tudo é uma outra grande área da engenharia florestal, que não tem relação, por exemplo, com a, com a ambiental né, ou com a biologia. É, temos uma terceira área a, da engenharia florestal, que é a recuperação de, de áreas degradadas. Então, você pega um ambiente que ele foi perturbado de alguma maneira, por um desmatamento, é, por um processo erosivo, e o engenheiro florestal estuda muito profundamente de que maneira que ele vai atuar para restabelecer uma condição... É, mínima né, da, daquele ambiente para ele voltar a prestar o, os serviços ambientais ecológicos que ele, ele prestava antes. Então, a gente atua muito também nisso. Por último dessas dessas três áreas que eu citei, tem uma que é a questão das unidades de conservação. Então, no Brasil hoje, pela legislação, a gente tem dois grupos de, de, de unidade de conservação. Ou ela é de uso sustentável, né, ou ela é de proteção integral. E para cada uma delas você tem um objetivo. E aí nós atuamos muito, né, hoje, dentro do Instituto ICMBio, por exemplo, é, mas também como prestadores de serviço para particulares que estão nas imediações dessas unidades de conservação, quais são as restrições que se aplicam a cada caso. É... Então, o engenheiro florestal atua nessas grandes áreas, nessas quatro grandes áreas, e tem uma quinta área que surgiu mais recentemente, que é a área do licenciamento ambiental. Então, a legislação permite que, que você faça um desmatamento legalizado. Né? A gente ouve muito falar de desmatamento, e todo mundo se assusta e, e associa a palavra desmatamento à ilegalidade. Mas a legislação brasileira... É, fundamentada na Constituição e depois regulamentada pela Lei 12.651 de 2012, né, que é o, é o nosso Código Florestal Brasileiro, ela diz que toda propriedade ela tem que ter uma área de preservação permanente para a proteção das nascentes, dos corpos hídricos. Ela tem que ter uma reserva legal. Essa reserva legal é uma evolução é, da antiga reserva de madeira, reserva de lenha que existia no Código de 1934. Então, Ela tem essa finalidade né, de, de ser um uma fonte de recurso sustentável da propriedade, mas o que tem fora disso é passível de desmatamento. Agora, para que se faça o desmatamento, né, tem todo um estudo sobre aquela vegetação, sobre os produtos que tem naquela área, e para você fazer isso resguardando os recursos naturais, uh, existe uma série de critérios técnicos, e hoje só o engenheiro florestal uh, estuda a, a essa, grade de, essa grade curricular para obter os conhecimentos necessários para desenvolver essa atividade. Então a gente faz um inventário florestal e a partir do inventário florestal se obtém a licença de supressão, de desmatamento, é, que aí voltando lá na, no início, né, no nosso tema aí, é algo muito importante para o desenvolvimento sustentável, porque você tem que de um lado resguardar uma parte da vegetação, do outro você tem que gerar economia, renda, né? e aí é onde a gente atua muito diretamente.
0: É, realmente a floresta, ela é rica, né, tanto em insumos em produtos que a gente pode aproveitar. E a gente utiliza mesmo no nosso dia a dia, na nossa sobrevivência. Sim. Como que você verifica isso, assim, até falando das florestas? Acho que a, a questão, a engenharia foi se desdobrando, até porque a, o, a quantidade de florestas do nosso país, ela foi reduzindo também, né? Sim. A gente tem aí... É, eu estava estudando. Eu sou da, eu sou civil eu sou da parte sanitarista e a gente trabalha muito com essa questão de recursos hídricos. Então tem os rios voadores da Amazônia, esses rios voadores levam aí, né, para a transpiração, levam essa essa água aí para todo o restante do país e aí a gente tem a redução de secas, enfim, principalmente no nosso bioma cerrado, que é um um bioma característico aí de seis meses de chuva e seis meses de secas intensas. E agora, né, nos últimos anos a gente tem percebido isso. Uma, uma alteração muito intensa. A gente tem visto aí períodos mais longos de seca e essas secas cada vez mais intermináveis e períodos chuvosos muito agressivos também. É, isso também a gente sabe que está ligado ao desmatamento, mas o desmatamento ilegal. O, como que a, a engenharia florestal trabalha isso? A gente tem alguma ação? Assim? Quais os desafios que vocês têm enfrentado para poder fazer esse combate ao desmatamento ilegal?
1: São, são várias frentes, assim, que a gente pode dizer, que a gente atua, né? É, tem a questão da educação ambiental, que ela é muito importante nas escolas, até para se mudar a concepção das pessoas em relação à, à importância da floresta, é, mas tem também no, no âmbito profissional. Então, o, o profissional o engenheiro florestal, na, no exercício da sua profissão, do, das suas atividades, é, ele toma alguns cuidados que a floresta demanda. É, ao ser explorada de alguma maneira, né? Então, a, o consumo de madeira, por exemplo, é uma necessidade humana. A gente ainda não conseguiu desenvolver nenhuma matéria-prima que substitua a madeira, né? É uma das poucas renováveis, inclusive. É, então, existe uma demanda, um consumo humano. É, e a gente precisou, ao longo do, das décadas, ao longo do tempo, racionalizar essa, essa exploração, né? então a nossa a nossa principal contribuição é exatamente nesse sentido quando vai ser feita uma exploração a gente estuda aquele ambiente é, com base numa literatura específica numa metodologia científica estabelecida é, para a gente é, conhecer as vulnerabilidades daquele ambiente e durante a exploração a gente poder apontar o que que é sensível e o que que é passível de de, de ser explorado comercialmente, para atender essa demanda, essa necessidade humana. Né? Então, por exemplo, se a gente está no, no, no norte do, do, do país, na, no bioma amazônico, é feito o manejo florestal sustentável, a gente entra dentro de uma área de floresta, cataloga todas as espécies que tem ali, é, e diz quantas podem ser tiradas de cada espécie, para se manter a perpetuação daquela espécie. Então, é, se encontrou um jatobá, a gente estuda quantos outros jatobá tem nas imediações. De repente aquela árvore ela pode ser estabelecida como uma porta-semente, então ela não pode ser cortada porque ela precisa ficar ali para ajudar na recomposição da, da, da floresta, recomposição natural da floresta. E aí é feito um apontamento de quais árvores que você pode tirar sem que isso comprometa os serviços ecológicos daquela floresta. Né? É, mas isso falando especificamente do manejo florestal sustentável. Aqui em Goiás a gente já atua muito mais na questão da supressão, do, do, do desmatamento mesmo, que os produtores rurais é, é, demandam com base na, na prerrogativa que a lei deu a eles. Né? Então, a pessoa tem uma propriedade rural, a APP dele está preservada, que é a área de preservação permanente. A reserva legal dele cumpre o um mínimo de 20%. O que sobrou disso, ainda que tenha vegetação nativa, ele pode tirar. O engenheiro florestal, mais uma vez, é, é muito importante nesse processo não só para viabilizar para o produtor a supressão mas para garantir que esse recurso ele vai ser tirado dali dentro de critérios científicos, metodológicos né, é, que resguardem essas espécies inclusive hoje, por exemplo, em Goiás resultado dessa evolução a gente tem leis de compensações ambientais então toda pessoa que faz um desmatamento legal Fazendo todo o licenciamento Ele precisa fazer compensação dos danos que ele está causando Então se ele, por exemplo, precisou tirar uma aroeira Numa área de pastagem Para é, fazer lavoura Era pasto, ele vai converter para lavoura No meio daquela pastagem existem ali várias árvores que ficaram né? Ele precisa tirar porque senão ele não consegue passar Alguns equipamentos da agricultura que demandam maior espaço então ele precisa fazer uma compensação dessas árvores que ele vai tirar das protegidas por lei das que são consideradas raras, endêmicas e aí nenhuma outra profissão estuda tão profundamente essas classificações é, de espécies quanto ao risco é, mas também relacionadas à fitofisionomia e ao potencial de uso madeireiro quanto o engenheiro florestal a gente tem condição por exemplo de num processo desses apontar Quais usos que aquele proprietário pode dar para uma sucupira, por exemplo? Uhum. Ou para um aroeira, ou para um angico, né? Então, você tem um sacrifício que é feito em cima do recurso natural, porém, existem medidas de compensação para esse dano que é causado, né? As compensações por dano, com as compensações florestais. Mas até para você estipular, para você calcular qual que é o tamanho da compensação devida, você precisa conhecer os produtos. Então, nós temos até algumas demandas com outras profissões nesse sentido, porque é, uma ou outra profissão acaba querendo entrar aqui dentro da nossa área de atuação. E qual que é o problema disso? Ah, é, é reserva de mercado, é uma disputa entre profissões? Não, é resguardar o recurso natural mesmo, né? porque eu já vi diversas situações, por exemplo, de uma arueira ela ser designada com uma outra nomenclatura, né? então se não existe um, um critério, uma responsabilidade técnica, um trabalho ético não é apenas a questão financeira é a questão da sustentabilidade né o recurso natural fica comprometido a partir do momento que quem atua ali não conhece profundamente e a gente por exemplo é, dentro da grade curricular da engenharia florestal nós temos mais de 360 horas voltadas para essa questão específica do inventário florestal da supressão de vegetação nativa. Então a gente estuda desde a taxonomia florestal, mas entra na dendrologia, na dendrometria, na estatística aplicada a recursos florestais. Então são disciplinas muito específicas para dar o conhecimento mínimo necessário para que a gente atue nessa, nesse setor. Né? É, e quando você simplifica isso, você reduz carga horários para encaixar essa ou outra disciplina num outro curso de graduação você compromete esses recursos, porque aí a, a, a não vai estar havendo a formação necessária para se obter os conhecimentos mínimos.
0: E existe, assim, alguma fiscalização específica para que o engenheiro florestal atue, de fato? Porque a gente... O nosso estado, por exemplo, é um estado intensamente agrícola, né? Então, é, teoricamente, teria que ter um engenheiro florestal ali monitorando, auxiliando todos esses produtores é, em, em todos os sentidos essa Esse exercício, ele acontece?
1: Esse exercício acontece, é, é, vamos dizer assim, parcialmente. é Inclusive, uma das nossas lutas e é, é, até, vamos dizer assim, uma crítica interna que a gente faz de que o próprio conselho precisa evoluir nesse sentido de entender a importância da representatividade das profissões de um modo geral. Eu não estou falando da engenharia florestal especificamente, né mas um conselho que ele é profissional... Né, que tem como função resguardar o exercício das profissões e impedir o exercício ilegal das profissões, ele também tem que fazer esse debate interno né, de, de quais são os profissionais que estão aptos e habilitados para lidar com o um assunto especificamente. É, no Brasil, de um modo geral, a, o próprio sistema Confiacre ainda não desceu nesse nível de, de especificidade que a gente julga necessário. Então, a fiscalização acontece... Porém, não com a profundidade que precisaria em relação às florestas. É, eu estou te dizendo isso com conhecimento de causa. Então, hoje o CREA não tem uma pessoa que possa me fiscalizar para dizer se eu identifiquei uma espécie corretamente. A realidade do CREA Goiás. É, então, eu fiz um trabalho que é extremamente técnico, né, envolve uma série de questões de relevância ambiental mas também socioeconômica e o, o próprio conselho hoje não está preparado para fazer essa fiscalização mas pelo menos existem diretrizes então o... existe hoje um manual de fiscalização dos serviços florestais instituído pelo CONFER que serve de parâmetro ah, não via acontecer na prática ainda né? não aconteceu comigo, não aconteceu com outro colega mas existe esse manual é... Acontece por parte da Secretaria de Meio Ambiente De certa maneira né? Porque num processo de licenciamento ambiental, florestal Os analistas da, da Secretaria de Meio Ambiente Já estão muito mais antenados na questão da legislação é, E nas questões técnicas também né? Por um preparo do próprio órgão E eles fazem questionamentos em relação a esses estudos Que são apresentados Então de certa forma O licenciamento ele filtra profissionais então, um ou outro que queira atuar no desmatamento, por exemplo, sem ter os conhecimentos necessários, ele vai esbarrar onde? Na análise do processo por parte do órgão ambiental que vai encontrar falhas e às vezes esse processo se enrola por anos e o proprietário você falou da questão da gente ser um estado muito agrário. Às vezes o proprietário nem sabe que o processo dele está demorando porque o profissional que ele contratou não é o profissional certo. Então, Precisava haver uma ação, e nós atuamos muito hoje em Goiás nesse sentido, por meio da associação, é, de mostrar o que é o trabalho do engenheiro florestal. A gente quer que a sociedade conheça, para que na hora dela procurar, ela procure o profissional correto. Do mesmo modo, por exemplo, que eu não me sentiria à vontade, por questões éticas, mas também legais, de atuar em gerenciamento de resíduos sólidos, ou atuar no tratamento de efluentes de uma indústria. E eu não tenho o mínimo de conhecimento e de, e de formação e de habilitação técnica para dimensionar um sistema de tratamento de esgoto, né? de um laticínio, de um frigorífico. É... Então não posso me aventurar a fazer isso. E nesse ponto eu acho que é algo até muito positivo dos engenheiros florestais porque raramente você vê isso acontecer. Um engenheiro florestal que se aventurou a fazer um trabalho de outra profissão. Então você não vai ver um engenheiro florestal exorbitando Ele indo para a área do civil Ele entrando na área do próprio ambiental Como a gente citou que Esses trabalhos né, de gerenciamento de resíduos Tratamento de fluentes Você não vê o um engenheiro florestal é, Entrando na área da agronomia Então o engenheiro florestal não faz receituário agronômico né? Mas o inverso é muito comum né? Então Você tem uma, uma Uma quantidade gigante De situações, algumas vão para a Câmara do CREA julgar é, de exorbitância de outros profissionais
0: que entram nas
1: atribuições técnicas do engenheiro florestal. É, e aí a gente tem que legitimamente fazer essa defesa, né? Porque não é simplesmente, de novo, uma questão econômica ou de reserva de mercado. É uma questão de ter os conhecimentos mínimos para tratar daquele assunto. Quero até citar um caso prático para você entender, tanto que essa situação é complexa. Nós temos no norte do estado de Goiás uma formação que ela é natural região da Chapada dos Veadeiros, Cavalcante e tal, que é uma formação natural com predominância de gramínea. Mas é uma formação natural. E a gente já teve vários casos, inúmeros casos, de profissionais que fizeram laudo para limpeza de pastagem, como se fosse uma pastagem implantada, uma pastagem exótica, o que a gente chama de área rural consolidada. Aí é, eu, eu ficava é, pensando se aquilo era, vamos dizer assim, uma desonestidade por parte do produtor rural ou se era uma ingenuidade do profissional. Porque eu, como engenheiro florestal, se eu chego num ambiente desse, eu sei que ele é um ambiente natural. Porque na nossa formação está essa questão do estudo das fitofisionomias. Né? Você diferenciar um ambiente natural de um ambiente que é antropizado. Mas não, lá existiram vários casos de pessoas que assinavam um laudo, ou seja, ele estava colocando a RT dele ali em risco, dizendo que aquilo era uma pastagem exótica, né? E aí com isso se entrava dentro de áreas extremamente frágeis, é, áreas assim, inclusive próximas à a, a, a unidade de conservação, para fazer uma exploração irracional, é, predatória, que coloca em risco os, os recursos naturais. Então é muito mais do que uma questão de reserva de mercado É uma questão de resguardar os recursos naturais né? E não deixar que as engenharias de um modo geral Caiam no descrédito que se a gente não se atenta a esses detalhes né? A gente vai todo mundo para a vala comum e, e, e é por isso que eu acho que é muito importante é, Se fazer essa discussão né? Quem estudou o que e o que, que é o mínimo necessário de conhecimento que você tem que ter em nível de graduação para você atuar naquele segmento profissional? Se impede uma pessoa de fazer uma especialização? Evidente que não. Você pode ser agrônomo de formação, fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização em um assunto específico. Né? Então, você pode fazer uma especialização em dendrologia, por exemplo, e a partir de então, você adquiriu atribuição para atuar naquilo. Agora, é não pode ser algo sem critério, né? não pode ser algo assim indiscriminado da forma como acontece às vezes. Essa nossa crítica e é a nossa luta também.
0: É, eu imagino, né? E hoje a gente percebe também essa conscientização ecológica, e isso também acho que interfere um pouquinho, porque as pessoas querem aí mostrar um, um trabalho que não é competência, mas enfim, né? Exatamente. Acha que é uma oportunidade. E você falou aí da questão que vocês têm uma associação Hoje em Goiás, assim, são quantos profissionais que atuam diretamente na engenharia florestal?
1: Eu não tenho esse número atualizado para te falar com precisão. Né? Quando eu, eu estive presidente da associação, nós temos a Associação goiana dos Engenheiros Florestais, cuja abreviação é a é, Eu já estive presidente por, por dois mandatos, hoje é o colega Douglas, que é presidente, então eu não tenho esses números atualizados. Mas teve uma época que tinha 600 engenheiros florestais que já haviam se registrado no CREA Goiás. Não eram 600 atuantes, eram 600 que haviam em algum momento procurado o conselho e feito o registro. Isso oscilou, né? É, mas esse dado ele era de 2016. A estimativa é que você tem um número muito maior de pessoas registradas. Agora atuantes mesmo, nós temos por meio de, da associação e dos grupos de comunicação em torno de 300 pessoas que são que, que mandam mensagem que trocam experiências profissionais né e que têm interesses em comum do segmento da engenharia florestal então assim é um quantitativo relevante né? se a gente for pensar comparado a outras profissões aí é um número significativo de profissionais pagando anuidade, pagando a RT é... e, inclusive existe uma demanda de trabalho é muito grande é gigantesca para o engenheiro florestal por duas razões ah, primeiro porque são poucas as pessoas que de fato conhecem o, o trabalho do inventário florestal né, a fundo para poder fazer ele e porque às vezes a gente tem que corrigir o, o trabalho de outro profissional é o que mais acontece é, é a gente atuar numa situação que um outro profissional de outro segmento pegou aquele trabalho para executar e ele não obteve êxito e a gente tem que vir ali e refazer aquele trabalho porque o proprietário quer né, dar o uso econômico para aquela área. Então, existe uma demanda de trabalho grande, é, existe esse grupo atuante já no estado de Goiás, que está organizado, né, eu hoje não falo pela associação, mas é, não como diretoria, mas como membro dela. É, é uma associação antiguíssima, inclusive, assim, se a gente for ver a engenharia florestal, tem 60 anos no Brasil, e a Associação Goiana tem 20, 22 anos, porque ela é de 99. É, desde 1999, dá mais que 22, né uhum. dá, dá 23 anos, é, já existe uma associação em Goiás. É, essa associação hoje tem muitas atuações junto ao CREA, né? junto a outros, outros órgãos, aí como por exemplo a gente conseguiu uma cadeira muito importante no Conselho Estadual de Meio Ambiente que nenhuma outra entidade de profissionais da área ambiental tinha conseguido até então. E em função dessa nossa atuação ali em e 2021, a gente conseguiu. E hoje eu sou membro titular do Conselho Estadual de Meio Ambiente através da associação. Acho que nem o CREA não tem um assento no, no conselho e nós temos um assento pela associação.
0: Aí isso é muito bacana, né? E mostra realmente a força que vocês têm e a necessidade. Acho que precisa um pouquinho mais de reconhecimento. Acho que a palavra é essa mesmo. Tá? E porque...
1: esse espaço aqui é o ideal para isso. <risos> <risos> porque a gente sempre... Desculpa, eu te interrompi. É, mas assim, a gente é, procura sempre oportunidades de estar tá falando da profissão porque a gente entende que essa é a nossa, a nossa prioridade. A gente até falou né, agora há pouco sobre a questão de ter a cadeira, de representação no CREA, isso, isso é importante. Mas mais importante que isso é que a sociedade conheça a profissão do engenheiro florestal. Porque aí o produtor rural, quando ele tiver necessidade, ele não vai procurar o profissional de uma área próxima. Porque é natural acontecer os equívocos, né? As pessoas da família, às vezes, me chamam de engenheiro ambiental. Porque elas têm dificuldade de diferenciar. Então, isso é um problema que nós, engenheiros florestais, temos que é um gargalo que nós precisamos né? é, passar, uma, uma barreira é, então a gente sempre, fica sempre muito grato por espaços como esse que o Senji hoje está nos disponibilizando de falar sobre a profissão né? é, e a gente vai em todos que nos convidam né? eu e diversos outros colegas é sempre uma satisfação e quanto mais gente ouvir falar a gente é melhor
0: ah, eu não tenho dúvida, eu acho que é muito importante a gente mostrar realmente o que a profissão faz, né? o que, que os profissionais fazem, a importância desses profissionais e a relevância que tem isso para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, que é o que a gente busca. Sim. E falando um pouquinho de sustentabilidade, a gente acompanha aí ao longo desses anos um desequilíbrio muito grande, infelizmente, né, é, uma dessas coisas é exatamente a a ausência de profissionais qualificados Que poderiam mitigar esses impactos E falando um pouquinho Disso, como que você vê o futuro Da engenharia ambiental?
1: Da engenharia florestal
0: oh, tá vendo aí? <risos> tá vendo ah, a, a, confusão, ela, a armadilha é? natural é. Que
1: existe? É. Então, a... eu vejo como Muito promissora Por que, que eu falo assim que eu vejo muito promissora? Porque a engenharia florestal Ela não é uma profissão mercadológica é, e ela tem se sustentado ao longo de seis, caminhando para sete décadas. Então, a gente, se a gente for analisar a história, vamos, vamos pegar a história da engenharia florestal para a gente projetar o futuro, né? É o que a, a filosofia nos ensina, né? Você olha para o passado para projetar o futuro. Ah, da mesma forma que a gente pode dizer que a agronomia, ela evoluiu da profissão do agricultor, do lavrador da terra, a engenharia florestal é como se ela tivesse evoluído do trabalho do lenhador, do madeireiro, do carvoeiro. É, essas pessoas já trabalhavam desde tempos remotos com recursos florestais, com madeira, né? Em algum momento isso foi virando um, um. foi desenvolvendo conhecimento científico a ponto de se tornar uma profissão. Então, existe há 200 anos, por exemplo, na Alemanha, a engenharia florestal há 200 anos já era um curso superior, né? É, veio para o Brasil há 70, há 70 anos atrás Porque Nós somos um país florestal Acho que, se, se eu não me engano Hoje nós somos o maior exportador de madeira do planeta eu Posso estar equivocado Mas se Sim. não for o primeiro a gente está muito ali na, No topo né? É, e aí de novo, madeira é uma demanda É um consumo humano Não se usa madeira apenas para construção civil Se usa para papel, para celulose Para uma série de outras coisas né? É um produto insubstituível que inclusive o mercado cresce, buscando alternativas sustentáveis, como floresta plantada, de eucalipto, teca, mais a madeira insubstituível. E a engenharia florestal ela é uma profissão muito promissora, porque é a única que estuda essa, esse conjunto de atividades todas em nível de graduação. Né? Como eu disse anteriormente, uma profissão ou outra pode se especializar em algum assunto específico, mas a engenharia florestal ela é o combo disso tudo, que vem desde você conhecer os ambientes naturais, mas passando depois pelo processo de exploração sustentável e terminando na indústria. A indústria madeireira é uma das atuações do engenheiro florestal. Então, se você, por exemplo, pegar a Suzano é, e outras grandes empresas aí da, do ramo de produção de papel e celulose, é, elas são predominantemente ocupadas por engenheiros florestais. são os, os RTs, né? E aí entra uma, uma outra área, que é a área da silvicultura, eu acho que eu não tinha mencionado ela anteriormente, que é uma área de atuação nossa também. Plantio de, de eucalipto, de tecla, de mogno, de acácia é, enfim, uma série de espécies que se adaptaram ao monocultivo e que atendem essa demanda do mundo por madeira sem você ter que estar tá necessariamente tirando só da floresta nativa. Né? É, então é promissor porque é uma atividade que gera renda, é uma atividade que produz uma receita Já foi 6% do PIB a, Os trabalhos Que envolve o engenheiro florestal Então 6% do PIB Não é algo insignificante A gente às vezes entra dentro do Cômputo do agro aqui né? Mas 6% do PIB Já foi o mercado de madeira E não tem como A madeira chegar aqui para você Juliana, em forma de mesa Ou em forma De telhado sem que em algum momento ela tenha passado por um engenheiro florestal. Então, a gente, a gente tem essa relevância, essa importância aí na, na questão econômica também, ambiental, social e econômica, né? que é o, o famoso tripé lá do desenvolvimento sustentável.
0: Para ser um bom engenheiro florestal, um engenheiro florestal de sucesso, quais são as qualidades essenciais que precisa o profissional precisa ter?
1: Eu priorizo a ética, acho que antes de tudo porque às vezes você tem profissionais com muita facilidade de aprendizado, com muito jeito para lidar com públicos e com clientela, ele é um empresário, né? Empresário, você não precisa de uma formação específica, é um dom natural. Mas, mas acho que tem que entrar a questão ética, porque a questão ética ela é um divisor de águas hoje na questão de qualidade de profissionais atuantes da engenharia florestal no Brasil, mas no Goiás mais especificamente, né? Porque até pelas falhas da fiscalização, da legislação e por ausência de conhecimento, como eu pontuei para você, em alguns lugares, em alguns órgãos, é possível um profissional que não seja ético mascarar resultados, colocar informações que não são verdadeiras, o que compromete é, uma série de coisas, né? Isso aí traz uma série de problemas. Então, acho que um profissional que ele é ético que ele vai fazer um levantamento e que ele se atenta às normas à legislação é, e à metodologia científica né, ele vai se diferenciar principalmente porque em algum momento isso vai ser, vai ser reconhecido trabalhos que são mal feitos, eles estão fadados a, a serem desmascarados em algum momento, né, a trazer alguma, alguma consequência prática e o profissional que é ético, ele se destaca mas num segundo momento, eu acho que para ser um profissional de de sucesso, é, você tem que gostar do que faz ali da, da 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 profissão em si, né? Eu eu considero que eu sou um engenheiro florestal não de formação apenas, eu sou de vocação mesmo. Eu amo o, a profissão, fazer os levantamentos de campo para mim é terapia. Então assim eu gosto muito e gostar da profissão é um diferencial, porque tem muita gente que faz o curso ah, eu fiz porque eu fui induzido por alguém, porque era o que tinha menos concorrência eu passei. É, enfim, é, não, não por vocação. Esse profissional, ele tende a evadir para outra área profissional, a outra área de conhecimento e tal. Mas se ele entender a missão do engenheiro florestal e a importância que o engenheiro florestal tem para o desenvolvimento do país, eu acho difícil ele abandonar a profissão. Porque é uma, é uma missão muito nobre, é, como eu te falei aqui um, um, Uma pequena parte do todo né, Que a engenharia florestal atua a, E você pensar, por exemplo a gente, a gente já fez muitos trabalhos De recuperação de nascente Quando você visita esses ambientes 10, 15 anos depois Eu já estou com essa possibilidade De visitar um trabalho que eu fiz 10 anos atrás é muito gratificante Porque você pega um ambiente Que era totalmente degradado que não nascia mais água, que não corria água e você volta ali e aquilo está com funções ecológicas mínimas, a água, tá, a água voltou a correr e, e aí você fez algo que vai ficar para gerações futuras. E isso para mim é muito gratificante, poder trabalhar com isso. Né? É, e é um desafio, a gente vai para campo, a gente, a gente encontra diversas situações, recuperação de nascente é um assunto seríssimo, seríssimo, que demanda um conhecimento muito específico, porque, por exemplo, se você planta uma espécie que ela não é daquele ambiente, é, ela não vai se desenvolver ou ela vai trazer problemas ecológicos. né Por exemplo, você coloca um pé de manga numa nascente, você está criando um desequilíbrio ecológico naquele ambiente. É, porque a manga não é uma, uma espécie nativa do cerrado, enfim, brasileira de uma forma geral. né Ela é, ela é estrangeira. Então, existem esses cuidados que você tem que tomar porque senão você desperdiça recurso é, e dinheiro e tempo, né? você desperdiça tempo e, e, e dinheiro, porque você mobilizou pessoas, você fez uma campanha, ah, estamos recuperando nascente. Mas se você não fizer isso adequadamente, você não vai obter sucesso. E aí eu acho que é muito gratificante, pelo menos para mim tem sido bastante, voltar nesses lugares e você ver e falar assim, ah, eu eu ajudei a construir uma floresta. E isso tem esse e aquele outro resultado positivo, né? Porque ou era uma área de processo erosivo que você conseguiu conter, ou era uma, água, uma área que não tinha mais afloramento de água natural e passou a ter afloramento, né? Ou porque aquela floresta, ela passou a gerar renda de alguma maneira, né? Então, tem tudo isso aí. Eu sou suspeito para falar porque eu sou completamente encantado pela profissão.
0: E isso faz total diferença, né? A gente... Quando a gente é apaixonado mesmo, a gente se dedica, se entrega e o nosso trabalho, com certeza, ele, ele flui melhor. Sim. É, e falando na questão aí de, você falou aí, né, da evolução do lenhador, enfim, até chegar na engenharia florestal. Ah, eu, a engenharia é tecnologia sempre, e na engenharia florestal eu tenho certeza que não foi diferente. Sim. Ao longo da sua carreira, assim, quais hoje o que você vê de evolutivo, principalmente nas técnicas e nos processos que vocês implantam?
1: o geoprocessamento, principalmente. Olha só, o leque é tão gigante, que se a gente for falar aqui toda hora, nós vamos chegar num, num assunto, numa disciplina específica, que é uma enormidade de coisa, né? Por exemplo, o geoprocessamento, que é você utilizar imagens de satélite, para a partir disso você mapear recursos florestais, os do solo, é, é uma evolução, por exemplo, a realidade de hoje, ela já é muito diferente de 5, de 10 anos atrás. Porque vai aumentando a quantidade de satélites, vai aumentando a resolução espectral. Você consegue ver outras características além daquelas que os primeiros satélites captavam. Então, hoje nós já temos satélites que eles captam a temperatura do solo para poder você identificar onde, onde um fogo iniciou, numa situação de queimada. Você consegue fazer uma comparação, por exemplo, de, é, de desmatamento é, qual foi a data exata que aquele desmatamento aconteceu e quais são as compensações ambientais devidas. Então tem todo um trabalho de monitoramento na floresta amazônica, mas também no cerrado, é, de áreas que estão sendo abertas ilegalmente né, e você consegue isso tudo através de ferramentas tecnológicas. Então ajuda muito, principalmente o sensoriamento remoto. A engenharia florestal está muito dependente do sensoriamento remoto não tem como eu fazer nenhum trabalho de campo sem que eu estude previamente aquela área através de imagens e satélite, né? É, e hoje são muitos softwares, são muitos programas, são muitos satélites, né? Com diversos sensores e recursos que facilitam muito você estratificar, você conhecer o ambiente ali e pensar mais fácil numa solução para resolver um determinado problema, né? Então, hoje, assim, o sensoriamento remoto é uma disciplina muito importante, muito forte dentro da grade da engenharia florestal. Né? Ninguém passa pelo curso de engenharia florestal sem ter esses conhecimentos mínimos de geoprocessamento e de sensoriamento remoto. Ou seja, é totalmente tecnológico, né? A gente está muito dependente da, da tecnologia, da internet, e evolui muito rapidamente, e não só para a gente, né? de um modo geral... Mas ah, o trabalho do engenheiro florestal de 10 anos atrás era muito mais difícil.
0: É, eu tenho certeza disso. A, a tecnologia ela veio realmente para dar um up no nosso trabalho, né? Sim. E nos ajudar aí a, principalmente, dar celeridade e reduzir esses tempos para que a gente possa dedicar a outras funções. Sim. Fábio, para a gente encerrar, assim, você ter, poderia compartilhar com a gente uma, um trabalho ou uma história né, de... Um caso de sucesso ou um projeto inspirador que a engenharia florestal foi diferencial?
1: Nossa, eu tenho alguns. <risos> é até difícil apontar, assim porque tem, tem muitos trabalhos que, que ficaram marcados de alguma maneira, né? É, mas eu, eu gosto especialmente dos trabalhos de recuperação de nascente. Né? Nós temos um projeto muito grande que foi desenvolvido para o município de Iguapó, que foi um, um, um projeto que a gente sim. estudou toda uma bacia... Ela tinha 18 quilômetros de extensão, para você ter ideia. E a gente estudou e, e foi pensando caso a caso qual que era a solução, a melhor solução para cada um daqueles ambientes. Esse é um projeto que eu, eu me orgulho muito de ter participado, né? É, mas assim, já participei de diversos outros, né? É, como, por exemplo, o plantio de seringueira, que é, aí já vai pro lado da silvicultura. Gosto bastante também, né? Plantio de seringueira, de eucalipto. E esse seringal que eu participei do da implantação dele, eu estava muito recém-formado. Então, você imagina que tamanho que já esteja essa essas, essa floresta de de seringueiras, né? E é uma exploração muito sustentável, porque você pega um ambiente, por exemplo, o que a gente trabalhou era um, um solo muito arenoso, um ambiente muito, muito degradado, e você vai lá hoje você encontra diversas espécies de fauna, inclusive, circulando dentro do do seringal, né, mateiro, tatu, em, ema, enfim, uma série de outras espécies animais ali, que ainda que seja uma área é, de produtividade econômica, porque a seringueira ela é com fins comerciais, você não deixa de prestar um serviço ecológico ali que melhorou em muito aquele ambiente em relação ao que ele era no passado, né, o que ele foi um dia. Então, tem esses dois trabalhos que, que vem à mente agora, é, mas existem muitos outros aí. Eu gosto especialmente dos trabalhos de campo que a gente vai fazer identificação, inventário florestal, né? A atividade ah. de inventário florestal, ela, é, ela é muito interessante.
0: A gente está passando aí, né, por um processo que é o Enem, então tem muita gente aí que vai entrar nas universidades aí nos próximos anos, no próximo ano. Sim. E o que você diria para esse pessoal aí? Pra... Como que você diria para os interessados que querem aí seguir a carreira de engenheiro florestal?
1: o risco que eles correm é se apaixonarem na profissão, né? <risos> Mas como eu disse, é, se a pessoa entender o que é a missão do engenheiro florestal, eu acho difícil ele, ele, ele desistir disso, né? Se ele tem, logicamente, alguma afinidade com essa questão ecológica, ambiental, é, sem qualquer viés ideológico de radicalizações e fanatismo, porque a profissão não é isso, né? É, a profissão é você ajudar o desenvolvimento sustentável se viabilizar no Brasil e no mundo. Né? E eu, eu ouso dizer isso, que a engenharia florestal é a profissão central disso. Ela é central porque é, a gente estuda o antes, o durante e o depois de, de um ambiente é, com recursos naturais. Então, a gente conhece as florestas e as diferentes formas de floresta, que isso é essencial. É, a gente conhece como é que você faz para trabalhar aquela área depois é, conservando o solo, questões climáticas. né E se for preciso um dia recuperar um ambiente desse, a gente também estuda isso. Né? Então é uma profissão muito completa, ela é muito ampla e tem um tem papel um... central nisso aí. Ao longo dos anos a sociedade brasileira, os governos foram reconhecendo isso. né Tanto que a engenharia florestal tem participação decisiva em diversos órgãos né? Nós temos o Serviço Florestal Brasileiro Dentro do, do Ministério do Meio Ambiente Que foi um reconhecimento é, Por parte de política né, Da importância de você ter Estudos específicos Dados específicos da, das florestas Os próprios órgãos ambientais Começaram todos A, a colocar engenheiros florestais Nos seus quadros Então a SEMA de Antiga SESIMA Agora a de Goiás né, que é a Secretaria Estadual. Ela fez um, um concurso recentemente em que a, a profissão que mais se contratou foi engenheiros florestais. Tinha sete vagas, enquanto que para as outras tinha cinco, tinha três, tinha sete para engenharia florestal. Porque o órgão entendeu a importância desse profissional né, através de trabalhos que nós aqui, na, na, no exercício da profissão, estávamos fazendo. É, mas em diversas outras áreas, a, a você vê o engenheiro florestal... É, nós já tivemos engenheiros florestais em posições relevantes, já tivemos um engenheiro florestal senador, então isso tudo de certa forma vai contribuindo para que a profissão vá sendo conhecida e, e que ela tenha o reconhecimento devido, porque a remuneração, que é o que muita gente busca na hora de escolher a profissão, ela está direta, diretamente relacionada ao reconhecimento que a sociedade tem da importância daquela profissão. Mas eu não me queixo, eu, eu, assim, sou extremamente realizado, sabe? Eu acho que se o profissional, ele for um bom profissional, ele não fica preterido no mercado, não. Eu acho que ele tem espaço, assim, né? Ele tem espaço para se realizar profissionalmente e também financeiramente, né? Que são duas coisas que andam juntas ali. Faz parte, né? Faz parte. <risos>
0: e, assim... Até porque a gente vive o nosso milênio, é o milênio da sustentabilidade. Sim. E fazer com que essa sustentabilidade vire ações, a gente vai precisar muito dos engenheiros florestais.
1: Exatamente.
0: Bom, gente, eu conversei aqui com o Fábio Miguel da Silva Borges, ele que é engenheiro florestal e aqui deu uma aula para a gente como que a engenharia florestal pode, de fato, transformar o mundo e garantir para nós um ambiente mais sustentável e equilibrado para nós e para as futuras gerações. Fábio, muito obrigada pela sua participação, foi uma honra ter você aqui, desejo muito sucesso, muito trabalho e que a gente consiga aí realmente atingir os nossos objetivos.
1: Eu que te agradeço, Juliana. Fico muito satisfeito mesmo e agradecido pelo convite seu, do Senge, né? E estou sempre à disposição. É só chamar que eu estarei aqui outra vez.
0: <risos> ah, não duvide disso. Pessoal, esse foi, foi o Senge, né? Mais um episódio do nosso podcast que é realizado aqui pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás e patrocinado pelo nosso Conselho Regional, CREA Goiás. Não se esqueça que nós estamos em todas as plataformas digitais, reprodutoras de podcast e na próxima semana a gente volta. Até lá! Pode Podseige, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás. Para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho.